0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferências da Randon S.A. Implementos e Participações para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Raul Randon, CEO, Paulo Prinolato, CFO, Emerson Fernando de Souza, diretor de RI e M&A da FASLI, Stama Angeletti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Randon e time de Relações com Investidores da Randon. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da Randon. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.random.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A, a seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via web, website perguntas para random, que serão respondidas após o término, término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Randon, projeções, metas operacionais e financeiras constituem sim crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Randon. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da random e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Raul Randon, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
1: Olá, muito bom dia. Obrigado por estarem conosco em mais uma audioconferência da Randon. Irão me acompanhar nessa transmissão o nosso CFO Paulo Prignolato, nosso diretor de finanças e de relações com investidores Esteban Geletti e o diretor de relação, Relações com Investidores da frase Emerson de Souza, além do time de RI da Randon. Antes de começar minha apresentação, gostaria de comentar que, com a situação da pandemia se agravando em todo o país, reforçamos ainda mais todos os protocolos de saúde e segurança nas regiões em que atuamos, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que está em bandeira preta e onde a maior parte de nossas operações se concentram. A saúde das pessoas segue sendo nosso principal compromisso. E antes de falarmos sobre o quarto trimestre, gostaria de resgatar os principais marcos de 2020, um ano que jamais será esquecido. Vivenciamos novos desafios a cada dia. Tivemos que adaptar nossa vida pessoal e profissional e nos transformar com velocidade e assertividade Vivemos três anos em um No início, um ano que se mostrava promissor Logo na sequência, a chegada da pandemia mudou todas as rotas No segundo semestre, observamos a forte recuperação de alguns setores Que culminou com inflação e escassez de matéria-prima Ou seja, cenários já vistos antes ocorrendo ao longo de anos mas não dentro de um único. E com a pandemia ainda presente na vida de todos nós, é importante resgatar que desde os primeiros impactos do novo coronavírus, ainda no ano passado, adotamos diversas medidas para proteger a saúde dos nossos colaboradores, de seus familiares e de toda a comunidade, e para assegurar a continuidade das nossas operações. Também tivemos o cuidado de olhar com ainda mais atenção para nossos clientes, a fim de apoiá-los nas adversidades do ano e para os nossos parceiros caminhoneiros, aos quais somos muito gratos por terem seguido firmes, contribuindo para o Brasil não parar, mesmo em um momento tão sensível para todos. Nossas pessoas foram fundamentais para fecharmos esse ano mais unidos como time e ainda mais preparados como organização. Buscamos, mais do que nunca, reforçar o cuidado e a valorização dos 12 mil protagonistas que hoje integram a companhia. Sem dúvida, são eles que movem as empresas random. Randon. Em termos de negócio... 2020 foi um de nossos melhores anos, alicerçado por nossos planos de expansão e pelos investimentos em inovação que seguiram como foco. Tivemos o closing da Nakata e outras aquisições importantes que contribuíram positivamente para os nossos resultados. Também tivemos a criação da Random Ventures, nossa unidade de investimento em startups, a Conexo, que é uma iniciativa de inovação aberta das empresas Rondon, e a RTS Industry, unidade para atuar no suporte e desenvolvimento de automação industrial, ou seja, um ano de movimentos relevantes para a estratégia da empresa, bem como para o que sempre buscamos: nossa postura protagonista à frente ao mercado. Além disso, 2020 trouxe oportunidades para acelerar projetos da nossa transformação cultural e digital e aprofundar ações e indicadores envolvendo o ESG. Nessa linha, revisitamos iniciativas de meio ambiente buscando novas tecnologias com foco na redução de impactos ambientais. Reforçamos ainda mais iniciativas sociais muitas conduzidas por meio do Instituto Elizabeth. Randon. E seguimos no aprimoramento constante da nossa governança corporativa. E meio aos cenários deste ano complexo, os desafios, as novas possibilidades e os aprendizados nos tornaram ainda mais resilientes e confiantes. Vislumbramos boas perspectivas para 2021 com recuperação dos setores da economia e com o início da vacinação no mundo, cientes de que a pandemia ainda não acabou. Por isso, seguimos com a cautela e a responsabilidade que sempre nos acompanha. Mas estamos preparados para seguir com o crescimento da empresa, mirando o futuro sustentável dos nossos negócios, sempre alinhados ao nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Agora, então, iniciando a nossa apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020, vamos falar dos destaques do período da visão geral dos negócios e do desempenho dos principais números. Na sequência, abordaremos sobre o mercado de capitais e a performance de nossos diferentes segmentos de atuação. Ao final... Traremos a pauta ESG e falaremos sobre inovação. Peço que vocês passem para o slide 4 para falarmos sobre os destaques do quarto trimestre de 2020. Esse foi, sem dúvida, um período surpreendente. Houve uma combinação positiva de fatores que possibilitou entregarmos bons resultados. O mercado, que vinha se recuperando gradativamente, Desde o terceiro trimestre, teve forte demanda, principalmente de semi-reboques e de caminhões, com volumes superiores ao mesmo período de 2019. E os principais drivers dessa retomada significativa foram o agronegócio, a venda de bens industrializados, do e-commerce e também a recomposição de estoque de nossos clientes. Houve também a melhora das exportações que vinham passando por um período bem desafiador, principalmente por questões ligadas à pandemia, como o fechamento de fronteiras e a lentidão nos nossos processos logísticos. Com a flexibilização das medidas restritivas e a boa perspectiva para 2021 em função do início da vacinação contra a Covid, os clientes voltaram a comprar. A demanda positiva do mercado nacional e também do exterior gerou um bom nível de volumes que permitiu uma melhor absorção dos custos fixos, refletindo positivamente no CPV e, por sua vez, nas margens. Também colhemos os frutos de investimentos em automação, tecnologia e inovação que permitam ganhos de produtividade e eficiência, gerando bons resultados. Outro ponto positivo é que este foi o primeiro trimestre completo com as receitas da Nakata Automotiva, que vem apresentando um ótimo desempenho. E, por fim, tivemos também a adição dos ganhos de processos judiciais que somaram valor expressivo no quarto trimestre e que serão abordados em maior detalhe ao longo desta apresentação. Agora eu convido o Paulo para dar sequência à nossa audioconferência. Obrigado, Daniel. Passemos agora ao slide 5 para falarmos sobre o nosso modelo diversificado de negócios. No primeiro gráfico à esquerda, vocês podem observar a receita líquida por divisão de negócios. Do total, 54,9% foi gerada pela divisão autopeças. 42% pela divisão montadora e 3,1% pela divisão serviços. A divisão Autopeças tem sido a responsável pela maior fatia da receita e ganhou ainda mais relevância com a compra da empresa Nakata Automotiva, que somente neste trimestre adicionou R$ 182 milhões de reais a essa inscrição No gráfico da receita por produto, destaco a venda de semi-rebox, que representou 36,9% da receita líquida consolidada, demonstrando o um bom momento do segmento, seguido pelos materiais de fricção da Frasle, com 17%, e pelos produtos diversos também da Frasle, com 15,4%. Quanto às exportações por geografia, a melhora do ambiente de negócios em países vizinhos ao Brasil tem permitido que a região do Mercosul e Chile siga sendo o nosso principal mercado no exterior, respondendo no quarto trimestre de 2020 por 38,9% das vendas. Em segundo lugar, temos o bloco formado por Estados Unidos, México e Canadá, responsável por 32,4%. E no último gráfico, vocês podem observar as receitas por segmento de atuação. Apesar de o maior mercado da companhia relacionado à OIM, com 56,8% das vendas, existe grande diversificação de produtos dentro deste grupo. Além disso, com a aquisição da Nakata, observamos um aumento na fatia das receitas oriundas da reposição, que ampliaram sua relevância em 4,1% na comparação ao trimestre anterior. Passando para o slide 6, temos a visão geral do mercado. No primeiro bloco, apresentamos os números de produção de semi-rebox, caminhões e ônibus no Brasil. No comparativo trimestral, observamos crescimento importante na produção de semi-rebox e caminhões, devido à forte demanda de mercado e também à necessidade de recomposição de estoques nas montadoras e concessionárias. O segmento de ônibus ainda não apresentou reação. Sabemos que o transporte coletivo tem sido uma das áreas mais afetadas nesse período de pandemia, tanto em viagens interurbanas quanto no transporte na cidade em que muitas pessoas têm optado pelo transporte individual. No comparativo anual, percebe-se avanço de 5,6% na produção de semi-rebox, chegando a 69.885 unidades, segundo o melhor ano da história do segmento. Esse resultado, surpreendente, para o ano de tantos desafios como do, 2020, se deve em grande parte à força do agronegócio brasileiro, que garantiu boa demanda por semi-rebox basculantes e graneleiros ao longo de todo o ano. Já no segmento de caminhões, houve queda de 19,9%, dado que as OEMs optaram por realizar períodos mais longos de paralisação de suas fábricas, reduzindo estoques e retomando de maneira mais, mais gradual os níveis de produção. Quando observamos os comparativos de vendas de semi-rebox, observamos desempenho similar à produção, o que mostra um equilíbrio nesse setor com oferta e demanda ao longo do ano. Já no mercado de caminhões, a estabilidade de vendas no quarto trimestre de 2020 em comparação ao crescimento eh, de 26% de produção no mesmo período evidencia um movimento mais intenso na recomposição de estoque pelas OEMs e que deve se estender pelos próximos meses. No contexto econômico, eu destaco alguns fatores. Baixo nível de taxa selic em 2020, que tem mantido as condições de financiamento atrativas e facilitado a aquisição de bens pelos nossos clientes. A inflação que fechou 2020 em 4,52%, sendo o maior nível desde 2016 e acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Nos últimos meses, esse indicador tem sido uma preocupação constante da companhia, juntamente com a escassez de matérias-primas e de insumos produtivos. Mas estamos trabalhando em diversas frentes para enfrentar as dificuldades e até o momento estamos conseguindo mitigar os impactos em nossas operações. Quanto à safra, apesar do atraso no início do plantio em algumas regiões, a expectativa é de um novo recorde na produção de grãos, o que nos leva a acreditar em um ano positivo para os modelos de semi-rebox ligados a esse setor. E, por fim, a expectativa do câmbio, que permanece acima de R$ 5,00 e é positivo para empresas exportadoras como a Fraser. Passando para o slide 7 apresentamos os destaques da receita. Nossos três segmentos de atuação tiveram um aumento nesse indicador no comparativo trimestral. A receita líquida do quarto trimestre somou 1,8 bilhão de reais e foi 40,7% superior à do quarto trimestre de 2019. Esse aumento expressivo e deve a alguns fatores, como, por exemplo, a forte demanda por produtos em todas as nossas frentes de negócio, a retomada gradativa das exportações, primeiro trimestre completo com a adição das receitas da Nacata Automotiva e maior número de dias trabalhados no trimestre, dado que não tivemos férias coletivas no final de 2020. No acumulado do ano, registramos 5,4 bilhões de reais de receita líquida consolidada, crescimento de 6,5% no comparativo com 2019. Passemos ao próximo slide para análise das exportações. Como vocês podem observar no gráfico, tanto no comparativo anual quanto no trimestral, as exportações apresentaram queda. No quarto trimestre de 2020, a companhia exportou 38,7 milhões de dólares, redução de 25% no comparativo, comparativo trimestral, e no acumulado do ano, 127,3 milhões de dólares, sendo 28,7% menor que o ano de 2019. Apesar dessa redução, temos observado uma melhora gradativa das exportações ao longo do últimos meses a exemplo da divisão montadora, que teve um surpreendente quarto trimestre, sendo o melhor do ano. Após um período muito difícil, enfrentando problemas com questões logísticas, fronteiras fechadas, entre outros fatores, percebe-se um novo ânimo dos negócios, com a entrada de maior número de pedidos e retomada dos contatos dos clientes. Algumas regiões permanecem com maior dificuldade, como a África, que ainda sente fortemente os efeitos da pandemia, e a Argentina, que há algum tempo enfrenta desafios político-econômicos e teve, em outubro, um mês muito difícil em que o governo daquele país restringiu a entrada de novos produtos devido à escassez de divisas. Em novembro e dezembro, a situação se regularizou, mas não é possível afirmar quando haverá uma estabilidade nesse sentido. No contexto de mercado externo, Estamos com uma visibilidade de carteira positiva para os próximos meses, mas sabemos que o contexto da pandemia ainda estará presente e pode mudar rapidamente este cenário. Vamos falar agora sobre o EBITDA consolidado no slide de número 9. Podemos observar o avanço deste indicador, tanto no comparativo trimestral quanto no anual. Esse aumento se deve a questões operacionais e também a fatores não recorrentes. Iniciando pelos operacionais, destaca os avanços na redução do CPV, tanto pelo aumento dos volumes vendidos no período, permitindo maior absorção, de quanto pelas melhorias realizadas nas fábricas, com maior automação de processos, reorganização de linhas de produção, otimização de layout e redução em gargalos produtivos. Com relação aos fatores não operacionais, destaco o êxito nas, nos processos tributários, sendo o maior deles o da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFIN e teve impacto líquido positivo de R$ 400,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Explicarei mais detalhes desse ganho durante a apresentação. O nosso EBITDA consolidado no quarto trimestre de 20 foi de 668,5 milhões de reais, com margem de 37%. Ajustando aos não recorrentes, o EBITDA passa para 278,9 milhões de reais, com margem de 15,5%. No ano, o EBITDA consolidado somou 1,2 bilhão, com margem de 22,1%. Com o ajuste dos não recorrentes, a margem passa para 14,2%, com o EBITDA consolidado em um de R$ 774,2 milhões. De reais. Para mais informações, na página 10 do nosso release trimestral, vocês encontram todos os detalhamentos do EBITDA, bem como o impacto dos não recorrentes ao longo dos quatro trimestres do ano. Passemos para o slide 10, para, para falar sobre o resultado. Encerramos mais um trimestre com resultados positivos, devido a uma combinação de fatores já mencionados durante esta apresentação. No ano, registramos lucros de milhões de reais. Embora parte desse valor seja por conta dos ganhos relacionados aos processos ju judiciais, Caso excluíssemos esses eventos, ainda assim, a companhia teria apresentado crescimento em sua lucratividade, tanto no trimestre quanto no ano. É importante reforçar que os resultados positivos também são fruto de uma estratégia mais ampla da Randon de diversificação de negócios, com exposição a diferentes segmentos de produtos e a diversos países e mercados, além dos investimentos em inovação e melhorias em todos os processos. É ainda mais e ainda mais relevante é poder afirmar que esses resultados estejam sendo alcançados de uma maneira sustentável, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, gerando impactos positivos aos nossos stakeholders e deixando um legado importante por onde passamos, ligados ao nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E para realizarmos o nosso propósito, também é necessária uma boa gestão de caixa, sobre a qual falaremos no próximo slide de número 11. Como podemos observar, conseguimos, re conseguimos reduzir a alavancagem financeira ao longo dos últimos cinco anos. Passamos de 2,95 vezes no final de 2016 para 0,72 vezes ao final de 2020. Nossa dívida líquida, sem o Banco Random, fechou o ano em 859,1 milhões de reais, apresentando um aumento na comparação com 2019 e que está relacionado principalmente ao aumento da NTG e à adição da empresa Nakata aos nossos números. Se considerarmos apenas a operação da Nacata, sua aquisição e o montante de dívida que ela trouxe, o valor supera os 500 milhões de reais em 2020. Quanto à NCG, vocês podem observar no gráfico o aumento dos impostos a recuperar, muito por conta do êxito nos processos tributários. O montante não entra de imediato no caixa da companhia, mas sim como crédito de impostos. Nossa dívida é majoritariamente em moeda nacional, 86,6%, 86 sendo apenas 3,4% em moeda estrangeira. O seu custo médio é de 3,44% e 3,74% ao ano, respectivamente. Passando para o slide 12, temos a abertura de investimentos da companhia no quarto trimestre de 2020. E também o histórico dos investimentos orgânicos foram investidos 174,3 milhões no trimestre sendo 92,1 milhões em imobilizado 66,5 milhões em integralização de capital e 15,6 milhões em investimentos não orgânicos os destaques do trimestre foram Aquisição da controlada indireta Fundituba, que somou 3,6 milhões de reais. Integralizações de capital na Randon Ventures e na Frasley Norte América, que juntas somaram 66,5 milhões de reais. Expansão da fábrica de Araraquara, que somou 9,7 milhões de reais. E aquisição de robôs para automação industrial, que somou milhões. 14,4 14,1 milhões de reais. Os investimentos da Random foram priorizados ao longo do ano, sempre visando as melhores oportunidades e pensando no crescimento de nossos negócios e dos nossos resultados. Passando para o slide 13, temos algumas informações sobre o mercado de capitais. A liquidez média diária de 2020 foi de R$ 44,1 milhões, de reais, crescimento de 87% frente ao ano de 2019, em que era de R$ 23,6 milhões. De reais. A cotação da RAPT4 fechou 2020 em R$ 16,08 e a companhia atingiu um market cap de R$ 4,8 bilhões. De reais. A nossa base de acionistas era composta de 39.155 acionistas, sendo 37,7% do grupo controlador, 23,8% de estrangeiros, 20,9% de investidores institucionais e 11,8% de pessoas físicas. Em dezembro o Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre capital próprio que ocorreu em janeiro deste ano. Foram pagos R$ 0,13,027 por ação, líquido de impostos, não havendo diferença entre as ações ordinárias e preferenciais. Agradeço a atenção até aqui e agora passo a palavra para o Esteban para dar sequência à nossa apresentação.
2: Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado por participarem conosco desta conferência de resultados. Apresentarei agora o desempenho por divisão, iniciando pela divisão montadora. Foram R$ 759,6 milhões de, reais de receita líquida no quarto trimestre de 2020, com EBITDA de R$ 351,4 milhões de reais, e margem de 46,3%. Ajustando as não recorrentes do período, esta divisão teria um EBITDA ajustado de R$ 75 milhões de reais, e uma margem equivalente de 9,9%. O crescimento nos volumes de semirebotos vendidos para o mercado doméstico foi de 34% no comparativo trimestral, com a entrega de 7.688 unidades. Já para o exterior, foram vendidas 843 unidades, tanto a partir das plantas brasileiras, quanto daquelas situadas no exterior. Este volume representou um aumento de 28,9% no comparativo com o quarto trimestre de 2019. Tomando o mercado interno e externo, este foi o melhor trimestre em volumes na história da divisão montadora, que atingiu 8.531 unidades. Além disso, a entrada de novos pedidos permaneceu aquecida durante todo o trimestre, e garantiu carteira de pedidos para boa parte do primeiro semestre de 2021. O market share ficou entre 33% e 36% ao longo do ano. E as variações se referem a vários fatores, desde a sazonalidade do período até questões de dinâmica de emplacamento de cada região e distribuidor. Mas é importante destacar que o aumento da capacidade de produção realizado pela Randon nos últimos meses nos colocam em posição importante para manter a liderança do mercado buscando uma participação acima de 35% ao longo deste ano por fim, as receitas de vendas para o mercado de reposição também cresceram na casa dos 30% e somaram 70 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 no segmento de vagões ferroviários ainda tivemos baixas demandas no entanto, algumas negociações estão em andamento com boas perspectivas para este mercado no ano atual. Passando para a Autopeças, no slide 15, apresentamos alguns dados desta divisão. Tivemos um ambiente de negócio muito positivo para as vendas no quarto trimestre de 2020. A receita, a receita desta divisão somou 992 milhões, de reais, que representa um avanço de 51% no comparativo com o mesmo trimestre de 2019. Alguns fatores que contribuíram para esse aumento. Forte demanda de produção de caminhões por parte das OIMs. primeiro trimestre completo com os números de NACATA, que nesses três meses adicionou 182 milhões de reais na receita líquida desta divisão, taxa de câmbio em torno de 31% superior ao do mesmo período do ano passado, ampliou bastante as receitas no mercado externo, quando convertidas a reais. Boa performance das vendas de reposição da linha leve e a conquista de novos clientes e mercados. Todas as linhas de produto dessas divisões apresentaram crescimento de volumes no comparativo com o quarto trimestre de 2019. Isso também permitiu que a divisão ampliasse seu bidá pela alavancagem operacional e somasse no quarto trimestre de 2020 314,4 milhões de reais. Que representa uma margem EBITDA de de 33,4%. Quando excluímos os efeitos dos não recorrentes, o EBITDA somaria 206 milhões de reais, o que equivaleria a uma margem de 20,2%. Uma das melhores desta divisão nos últimos trimestres. Por fim, falarei da divisão Serviços no slide 16. Essa divisão representou aproximadamente 3% do total da receita líquida consolidada da companhia. A Randão Consórcios apresentou avanço tanto nas cotas vendidas quanto na receita do trimestre. Além disso, no acumulado de 2020, mesmo com todas as adversidades enfrentadas, essa unidade conseguiu atingir os objetivos que tinha para o ano. O Banco Randon também apresentou crescimento, ampliando suas receitas em 57,8% na comparação com 2019. Esse aumento vem principalmente de dois fatores. Aumento das vendas das empresas Randon e ampliação do portfólio de serviços ofertados pelo banco, como, por exemplo, o crédito consignado. A média mensal de operações contratadas pelos clientes do banco em 2020 foi 16% superior à média de 2019. A Rondon Ventures ampliou também essa presença na, no ecossistema de inovação. Lançou diversos projetos e parcerias nos últimos meses. Muito do trabalho realizado em 2020 ainda está sendo divulgado em 2021, como os recentes anúncios de investimento nas startups Delta e Abian. O investimento na Delta, divulgado em 13 de fevereiro deste ano, tem como objetivo principal ampliar a oferta de soluções no ecossistema de logística e transporte, expandindo a base de clientes e priorizando a tecnologia e as sinergias em serviços financeiros. O investimento nesta empresa foi de 13 milhões. De reais. Já ABIAMO é um investimento de 2,5 milhões de reais. Essa empresa desenvolve soluções digitais para qualificar entrega de mercadorias, desde o momento da compra até o momento do acompanhamento da movimentação, e distribuição e entrega final do produto, de forma mais ágil e eficiente. Devolvo agora a palavra para o Paulo para dar sequência a esta apresentação.
1: Obrigado, Esteban. Indo para a pauta ESG, iniciando pelo mínimo nós seguimos avançando na estratégia de redução de resíduos, de consumo de água e melhor aproveitamento de materiais. Temos buscado implantar tecnologia nos processos, incluindo a organização de RPA, os processos administrativos robotizados, que são desenvolvidos pelo time de negócios digitais. No social, tivemos a Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Trabalho, que abordou temas como a diversidade e a cultura de segurança. Realizamos também um projeto muito significativo chamado Florestar, parceria entre o CTR e o Instituto Elisabetta Randon. Esta iniciativa envolve cerca de 40 crianças e adolescentes do programa Florescer. Os jovens participaram da implantação de um horto florestal de espécies nativas, além de receberem orientações, sobre a preservação da flora e da fauna. Muito bom poder levar aos jovens este conhecimento, ressaltando a importância de cuidar dos recursos naturais. No aspecto governança, destaco o prêmio Empresa Destaque do ano de 2020, conferido pelo Instituto Brasileiro de Ética dos Negócios por sermos uma das empresas mais éticas do Brasil, a divulgação da nossa política de transações com partes relacionadas e a realização do Random Day. O Random Day, mesmo em formato online, possibilitou aos acionistas da Randon conhecer o que está por trás dos números. Foram apresentadas as nossas estratégias de operação, inovação e sustentabilidade com a participação de diversos executivos da companhia. Se você não assistiu, vale a pena conferir. A gravação do, do evento está disponível no nosso site de RI e no YouTube, em inglês e em português. Vocês podem acessá-la por meio do QR Code que está neste slide. Falando um pouco sobre o nosso pilar da inovação, a Randon tem diversas frentes de atuação. No slide 18, trazemos a Conexo, o CTR e a MTS Industry, que são empresas focadas em trazer tecnologia e inovação para os nossos negócios. A Conexo, inaugurada em outubro de 2020, está rodando a pleno vapor. Um dos programas de destaque é o Start, que incentiva o intraempreendedorismo por meio da colaboração e da cocriação. No quarto trimestre, esse programa teve 50 participantes, participantes e 10 soluções entregues. Nestas soluções, temos projetos que envolvem inteligência artificial, software e métodos ágeis. Falando um pouco do CTR, o Centro Tecnológico Randon é uma empresa que possui uma das melhores estruturas para testes do setor automotivo em escala global contando com laboratórios. Área para ensaios dinâmicos e a maior pista em baixo atrás da América Latina. O TTR desenvolve, em parceria com o demais do mundo, projetos disruptivos com três segmentos principais: eletrificação, materiais inteligentes e eletrônica embarcada. Por fim, a RTS Industry, anunciada em novembro de 2020, mas que inaugurou suas operações em fevereiro de 2021 e tem como co-business a tecnologia industrial, principalmente relacionada à implantação de células robotizadas. E ela já começou ampliando seu escopo de atuação. No dia 11 de fevereiro, a Randon divulgou a aquisição da Alton Automação e Robótica Limitada, um investimento de 14 milhões de reais, que tem por objetivo complementar e ampliar as conexões da RTS em Indústria com tecnologias de vanguarda em automação. Finalizo agora a minha apresentação falando do êxito do processo de exclusão dos filiais da base de cálculo do PIS e da COFINS no slide 19. Durante o segundo trimestre de 2020, a companhia já tinha reconhecido os êxitos nesses processos de controle e de e também a antecipação de tutela em algumas de nossas empresas. No final de outubro, a companhia teve o trânsito em julgado de quatro casos: Randon, Master, Low e Pau. O montante bruto do êxito no processo foi de 860,1 milhões de reais. Como parte já havia sido lançada pela antecipação da tutela, em dezembro foi registrado o restante do valor de R$ 778,3 milhões, de reais, que teve impacto no EBITDA, referente ao principal do processo, e no resultado financeiro, referente à correção monetária. Excluindo os honorários advocatícios, e as doações e provisões que foram lançadas a maior por conta do lucro gerado pela contabilização desses valores, tivemos um impacto líquido no EBITDA de 406,1. O valor não entra no caixa imediatamente, já que será compensado com outros impostos na esfera federal ao longo dos próximos anos. Conforme fato relevante, divulgado no dia. 16 de fevereiro, mais uma empresa teve o êxito em seu processo, a Castetec, cujos valores estão sendo apurados e serão informados ao mercado em momento oportuno. Ainda seguem em andamento as ações da Randon São Paulo e da Fremax, filial da Fraser. Cabe destacar, no entanto, que embora a companhia tenha decidido por reconhecer os valores no trimestre atual... Após extensa análise que contou com assessoria de advogados e empresas de consultoria especializadas, ainda existem riscos relacionados aos processos, principalmente no que se refere à pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a metodologia de cálculo constante nas decisões judiciais que, se alterada, pode afetar materialmente os valores apurados. Agora eu devolvo a palavra ao Daniel para a apresentação do guidance da companhia. Nós divulgamos em 11 de fevereiro, por meio de fato relevante, o nosso guidance para 2021. Nas receitas, nossa expectativa é de um crescimento na casa de
2: 25%.
1: Para chegarmos a essa projeção, foram considerados fatores como... Expectativa de safra recorde e seu impacto nas cadeias de transporte. Crescimento da produção de caminhões e bom desempenho do mercado de implementos rodoviários e vagões. Crescimento do PIB após um ano de retração. Taxa de câmbio favorável às exportações. Repasse de preços em função da inflação de matérias-primas e insumos. Doze meses de receitas da NACATA. Lembrando que em 2020 foram apenas quatro meses. Quando olhamos para as receitas do exterior, o crescimento é de 17%. Recorde que 2020 foi um ano muito complexo e desafiador no mercado externo, mas estamos observando uma retomada gradual em diferentes geografias. A projeção de importações foi ampliada principalmente por conta característica da operação da Nakata, que compra volumes relevantes de produtos no exterior para posterior revenda no Brasil. Nos investimentos orgânicos, a maior parte dos 250 milhões de reais se refere à manutenção dos nossos ativos, principalmente industriais, sendo uma menor parte destinada para projetos de aumento de capacidade e automação. Sabemos que são inúmeros os fatores que podem afetar as nossas projeções e que teremos grandes desafios ao longo do ano. Mas estamos confiantes em nosso potencial e em nossa capacidade de realização. E antes de encerrar minha apresentação, gostaria de convidá-los a participarem da pesquisa da Institutional Investor sobre a nossa atuação no mercado de capitais, principalmente em relações com investidores. Essa pesquisa é muito importante pois é um instrumento de avaliação das nossas práticas e iniciativas na área. O link para acesso está disponível nesse slide. Contamos com a participação de vocês. Agradeço mais uma vez sua participação nessa audioconferência de resultados e passo agora a palavra à nossa operadora para darmos início à sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
3: Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. São duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar primeiramente sobre essa questão de, de pressão de custo, né? principalmente quando a gente olha as commodities subindo. Né? Obviamente, você tem o, o lado positivo, que enfim, estimula o crescimento da economia no, no Brasil, por exemplo, mas, por outro lado, pode te impactar um pouco na parte do, do preço do aço. E a outra questão é sobre competição, capacidade produtiva. né? A gente viu as notícias aí de um competidor que está planejando, enfim, aumentar um pouco a produção, tirar um projeto que eles tinham da gaveta e queria entender se vocês acham que tem enfim, algum risco desse mercado voltar a ter uma guerra de preço, algo que poderia impactar talvez a margem junto com essa questão de, de inflação de custo. Obrigado.
2: Mota, é, obrigado por acompanhar nossa conferência de resultados e é, obrigado pela pergunta. Então, com relação à pressão de custos, de fato, essa tem sido uma preocupação dos investidores, uma preocupação nossa também. Acho que em todos os setores a gente está vivendo uma pressão bastante grande é, pela inflação de matéria-prima. No nosso caso, aí, especialmente aço, resinas, é, gusa, né, o ferro gusa também. E a gente tem, acho que é o principal ponto de atenção para o ano, né? o principal alerta aí que a gente vai ficar vigilante para todo o ano. E a gente, por enquanto, tem conseguido administrar isso via três é, principais iniciativas. A primeira, obviamente, é a própria negociação com os nossos fornecedores, a maioria deles parceiros de longa data. Então, isso, e claro, o poder de escala também nosso, nos ajuda a ter uma negociação um pouco melhor do que a média de mercado. O segundo ponto é a gente trabalhando com o nosso processo, principalmente na, na automatização, na robotização dos nossos processos, para poder mitigar, neutralizar pelo menos parte dessa inflação. E o terceiro, a iniciativa que começou ainda em 2016, é um trabalho com compras e com, com as nossas engenharias, no sentido de substituir matéria-prima em nossos produtos. Né? Claro que isso é um trabalho de longa data, já mostramos agora uh, os benefícios desse trabalho e a gente espera continuar com essas três iniciativas para deixar o repasse de preço para o nosso cliente como alternativa última alternativa, né? vamos dizer assim. Se o mercado aceitar, se tiver espaço para a gente fazer esse repasse de preços, a gente fará como forma de manter as nossas margens também. Com relação à competição, a gente tem visto notícias recentes é, de competidores anunciando não só aumento de capacidade, mas também aumento de, de capital. É, a gente olha como, claro, obviamente um, um fator positivo, acho que é sempre bom quando toda a indústria de bens de capital se profissionaliza, busca um novo patamar aí de produção. É, por enquanto, a gente não tem visto pressão de de preço, né? É, concorrente fazendo alguma estratégia de desconto de preço para absorver uma fatia maior de mercado. Acho que até mesmo a própria pressão de custos não vai ser é, não vai permitir essa guerra de preços como a gente viu nos anos anteriores. E por outro lado também a demanda bastante aquecida não justificaria uma guerra de preços nesse momento. Então, a gente acredita que esse vai ser o cenário, pelo menos na visibilidade que a gente tem hoje, para o ano. Assim, a gente não vê nenhum trigger de, de guerra de preços no momento.
3: Perfeito. Muito obrigado. Senhor.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Menezes do Alkin Research.
3: Olá pessoal, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns aí pelo resultado queria só um pouquinho entender melhor a visão de vocês com relação às perspectivas aí, né, em relação ao mercado externo, de exportações que foi bastante impactado agora nesse último trimestre e a gente não conseguiu é, ver tanto proveito aí com a alta do dólar né? queria saber de vocês apesar do investimento de fronteiras da segunda onda, como é que a gente pode enxergar isso aí nos próximos trimestres, né e também uma segunda pergunta se me permitem em relação às margens né, essa pressão que está sendo bastante comentada, qual o patamar assim, que a gente pode esperar para esse ano né, se é algo mais próximo ali ao primeiro semestre de 2020 ou mais parecido ali, com 2017 e 2018 e obrigado
2: Anderson, obrigado por acompanhar e obrigado pela pergunta com relação ao mercado externo a gente tem duas realidades, né, quando a gente olha o mercado de semi-reboques, a gente está mais exposto para América Latina e África. Esses dois mercados ainda estão sofrendo bastante, não só os efeitos da pandemia, mas até os efeitos anteriores de problemas econômicos e políticos. A gente tem uma, uma, uma perspectiva para esses mercados um pouco melhor do que foi o ano passado, 2020, porque eles apresentaram restrições de entradas de, entrada de produtos e restrições de divisas maiores do que a gente está imaginando agora para 2021. Ainda assim, fica o alerta dessa segunda onda. Tá? Então, é, a gente vai ter que administrar isso, essas expectativas, dia por dia, aqui, mês por mês, é, mas, a, pelo menos, por enquanto, a perspectiva parece que é um pouco melhor. Com relação ao mercado de reposição, e aqui principalmente o frágil, né, a gente vê uma perspectiva positiva, principalmente na demanda pelos, pelos produtos, pelos freios, no mercado norte-americano, que tem uma, uma perspectiva positiva pra, de demanda para esse ano aqui. Com relação às margens, é, acho que um, um ponto que é consenso aqui, é, tanto internamente quanto consenso de mercado também, é que vai ser difícil sustentar as margens que a gente teve no terceiro e no quarto trimestre, não só pela pressão de custos, né, mas também porque a gente teve algumas características, alguma, algumas combinações positivas, como até mesmo mais dias trabalhados, né, quando a gente faz o comparativo com o quarto trimestre de 2019, já que nós não fizemos esse ano as férias coletivas como tradicionalmente a gente faz. Então a gente tende a acreditar que essas margens vão retornar a patamares é, comparáveis aí com a nossa média histórica. Tá? Não, perfeito, obrigado. Obrigado, Anderson.
0: A nossa próxima pergunta vem de Caterine Kizelar, do Banco do Brasil. Bom dia a todos, obrigada pelas
4: perguntas e parabéns pelos resultados. É, aqui a minha dúvida seria é, sobre esse avanço de market share que vocês anunciaram aqui nesse release, né? É, se mesmo nesse ambiente competitivo vocês veem condições factíveis de avançar e qual seria a, a dimensão esperada de avanço, em quais tempos e qual o racional? Eu faço uma segunda pergunta em seguida, obrigada.
2: Obrigado, Caterine pela pergunta, por acompanhar nossos resultados. É, bom, com relação ao market share, né, a gente tem é, ficado na média dos 35%, sendo que o nosso objetivo é sempre estar próximo dos 40%. esse ano aqui não foi só apenas a, a restrição de capacidade, né, a gente também sentou é, um descasamento entre a venda e o emplacamento, que acaba refletindo no market share, né, que conta mesmo para o market share e o Inclusive, no quarto trimestre, por exemplo, a gente vendeu mil unidades a mais do que foram emplacadas. Então, isso tem que se refletir no market share do, do primeiro trimestre desse ano aqui. É, para esse ano, então, nossa meta é ó, sempre olhar para os 40%. Além do, do, da família de granelheiro e de basculante, nos quais é, nós somos os líderes, a gente busca também a liderança na família de furgões, ou de baú, como se chama também, que é um produto que está muito exposto à circulação, à entrega de mercadorias, de bens de consumo, e tem apresentado um crescimento bastante grande o ano passado, muito impulsionado pelo e-commerce, né, pela, pela situação de pandemia. E, e casualmente, na assinatura de 2019, nós lançamos um produto. Novo, é, pra, justamente para essa linha de, de produtos, né, que é de, de furgão e baú, que ele é mais leve, mais eficiente, mais durável. E se mostrou muito acertado esse lançamento. O ano passado, nessa família específica, a gente já teve um avanço de share importante. A gente acredita que vai continuar com esse crescimento nessa família durante esse ano também. E, e a sua próxima pergunta, a gente está disponível aqui.
4: Perfeito, obrigada. É, a minha próxima pergunta é sobre o mercado de vagões, a gente tem visto é, sinalizações de aquecimento, algumas entradas de pedidos, né? qual a visão de vocês sobre esse mercado, se ele de fato pega um pouco mais de impulso a partir de 2021 e, e também qual o racional dessa perspectiva mais positiva que vocês anunciaram para esse segmento?
2: Legal, ótima pergunta, Catarina. É, de fato, a gente tem visto boas notícias uh, ao longo do ano passado, referente à renovação de concessões, mas elas ainda não se traduziram em pedidos durante o ano passado. Né? A gente começa a ver uma maior movimentação de negociações agora no começo do ano. Uh, a, a gente acredita que as entregas podem começar a ocorrer ainda no segundo trimestre e devem impactar principalmente no segundo o semestre desse ano aqui. É, em termos de reconhecimento da receita. É, a gente acredita que o mercado de vagões para esse ano pode ficar por volta de 2.500 unidades, que é mais ou menos a média histórica. Né? A gente acredita que a média histórica é, fique na casa de 2.500 a 3.000 unidades. E, e a gente deve absorver, pelo menos, parte desse, desse mercado. Nosso objetivo é, pelo menos, manter aquele market share que nós tínhamos histórico na casa de 30%. É, a gente ainda não tem nada efetivo né, de, de pedido para compartilhar com vocês, mas é, ao longo do ano vocês vão ser informados, o mercado como um todo vai ser informado.
4: Perfeito. É, diante dessas perspectivas aí de retomada de vagões versus a utilização é, híbrida aí da, da unidade fabril de vocês, vocês acham que teria algum limitador de capacidade, considerando também o crescimento dos outros mercados?
2: É, não, realmente é, é, a gente, justamente por antever essa demanda de vagões para 2021, no final do ano passado nós fizemos um investimento em nossa unidade em Araraquara, que até então ela tinha capacidade de produzir implementos ou vagões ferroviários. Então no, no final do ano passado nós decidimos criar uma linha específica para vagões ela já está operante agora, a partir do, do final desse trimestre aqui, de, do primeiro trimestre de 2021, ela já vai estar tá operante, com isso a gente não teria restrições para atender o mercado de implementos aquecido e, ao mesmo tempo, o mercado de vagões aquecidos.
4: Excelente, muito obrigada pelas respostas.
2: Obrigado, Catarina.
0: Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, a audioconferência da Randon está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.